0: Volvo presenta Pioneros for Life, un podcast de Juanma Ortega.
1: Dice la ciencia que durante los primeros segundos tenemos que impactarte para que te quedes. Pues aquí tienes a un científico, un doctor en medicina, diciendo algo que quizá consiga atraparte. Cuando, por ejemplo, nos
2: dañamos en la piel y, y, y tenemos una herida, sabemos perfectamente cómo sucede la coagulación, pero nadie sabe todavía por qué el organismo detecta que hay un, una pequeña fisura y cómo es capaz de reclutar los centenares de miles de células que acuden allí a reparar y que todos actúen de manera
1: sincrónica. Eso lo escucharás y entenderás en este podcast si te quedas. O sea, sabemos muy poco de cómo funciona la tecnología más compleja que conocemos en el universo, el mundo de lo humano. Si no es por los pioneros que desafiaron lo que estaba establecido, no hubiera habido prácticamente evolución ni revolución tecnológica. En esta serie, producida junto a Volvo, queremos conocer a esos pioneros for life, a esos pioneros que han conseguido hitos en tecnología para ayudar a las personas. Cuando algo no anda bien en nuestro cuerpo, pues nos vamos al médico, esperando pues ahí conseguir soluciones en eh, los recovecos de lo ya conocido. Pero ¿qué pasa? Que todos sabemos que la medicina no lo puede curar todo. ¿Y si exploramos más allá de lo meramente corporal? Hoy en Pioneros for Life conoceremos al Dr. Sergio Abanades, licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en farmacología clínica en Barcelona con un doctorado en farmacología otorgado con honores por la Universitat Autònoma de Barcelona, después de una estancia postdoctoral en la University of Cambridge y roles destacados en el Imperial College de Londres, regresó a Barcelona para enfocarse en la medicina integrativa. Actualmente es el director y socio fundador del Instituto de Salud Integrativa y Conscien, el ISIC, y ha sido reconocido por su contribución en ensayos clínicos y publicaciones tanto nacionales como internacionales. A ver, doctor, pocas personas pueden contestar mejor a esta pregunta. ¿El ser humano es una tecnología? Sin duda alguna es, el, es la, la máquina, si, ¿no? si me permite la expresión
2: de la tecnológica, ¿no? más compleja que existe. Y a la vez te diría que, que la más sencilla, en, en, su, en, su, inter, en su interior, más, más, más bonito, ¿no? Pero, pero sí, sí, nada mejor que observar cómo el cerebro sintetiza los neurotransmisores, esto se tra modula las hormonas, es, llega a las células, se comunican con citoquinas entre ellas, hay unos mensajes por toda la cadena que lleva desde el cerebro hasta, hasta las hormonas, hasta las propias células. Y en las propias células suceden algunos mecanismos que todavía ni siquiera eh, entendemos del todo. Para, sobre todo. Sobre todo para que entendamos que cuando por ejemplo nos dañamos en la piel y, y, y tenemos una herida, nos hacemos una herida, sabemos perfectamente cómo sucede la coagulación la cadena que hay detrás de la coagulación, pero nadie sabe todavía por qué el organismo detecta que hay un, un, una pequeña fisura y cómo es capaz de reclutar los centenares de miles de células que acuden allí a reparar y que todos actúen de manera sincrónica. Reparen y dejen eso absolutamente perfecto para que se pueda tapar esa herida y seguir viviendo. Es decir, los mecanismos bioquímicos son conocidos por la ciencia, sin embargo ...el misterio de cómo sucede eso a la vez... ...y de esta manera, de, con esa coordinación tan fina y absoluta... ...que por cierto es la misma que sucede cuando una flor... ...emerge de algo, de un patrón electromagnético... Y de repente en dos días ¿no? <risa> se hace flor cuando, donde no había nada, ¿verdad? y se hace de manera armónica. Y huele perfectamente al aroma y al, de, esa, de esa flor. ¿verdad? Ese misterio ¿no? es lo que realmente no, todavía no entendemos cómo puede suceder. Pero para mí ha sido la causa de, de la fascinación más grande desde niño y sobre todo para este cambio
1: en la medicina de decir, bueno, sí, sabemos cómo funciona el organismo, pero realmente sabemos cómo funciona. Claro, es decir, que no, no lo sabemos todo. Esto es algo que, claro, como la tecnología nos, nos deslumbra, ¿verdad, Sergio? Con Que ya en el bolsillo llevamos el poder de un móvil que puede, bueno, que, que, que genera, puede desatar huracanes o incluso cambiar regímenes políticos con, a golpe de tuit. Con ese poder tan inmenso que da la tecnología y que vosotros los médicos utilizáis para un diagnóstico cada vez más acertado, con todo eso resulta que aún no tenemos ni idea de por qué sangrar que quién le dice a esas células que hagan eso efectivamente y cómo
2: se lo dice a través de qué energía si me permiten la expresión no porque sabes que la ciencia convencional esto de la energía no le gusta mucho no le gusta más pues el medicamento el proceso bioquímico igual yo soy experto pero pero esto de que hay una información que se transmite por el organismo y que va por ahí no cómo se mide eso es el problema que tenemos a nivel de la ciencia no Sabes que los, los, los acupuntura, ¿no? durante milenios, se ha trabajado en la modulación de unos canales que llevan esa energía por el organismo. ¿no? Y aún hoy se, se duda ¿no? de si eso es verdad o no, a pesar de los centenares, miles de publicaciones que ya avalan los la eficacia de esta de terapia
1: complementaria, por ejemplo. O sea, eh, lo normal cuando se habla de que si acupuntura, que si eh, eh, diferentes terapias eh, alternativas, es encontrarnos delante de una persona pues con una titulación relativa, ¿no? Tal, pero es que estamos hablando con un doctor, con un doctor con, con décadas, décadas de experiencia y 10 de ellas en el ámbito hospitalario. O sea, no estamos hablando con una persona que hable de energías porque de pronto baje Manitú o, o el Ganímedes, fiu, fiu, vendrán 10.000 millones de naves. No, estamos hablando con alguien serio, científico, que pertenece al ámbito médico y que nos reconoce que una buena forma... Voy a hablar por ti. Ahora me lo corriges, Sergio. Eh, una buena forma de entender lo que está ocurriendo en el organismo es hacer caso de algunas cosas que se ha comprobado que son eficaces, para las que todavía no hay una explicación. Es así, ¿verdad?
2: Efectivamente, muy, está muy bien resumido, ¿no? Y quiero aclarar que yo soy un enamorado de la medicina. La medicina con mayúsculas. Con todo, con todo su convencionalismo uh -huh. y con el no convencionalismo uh -huh. que, que soy un enamorado de la farmacología un enamorado de la cirugía más fina que existe, o sea, a mí los avances en la ciencia, en la ciencia médica me fascinan uh -huh. pero no voy a renunciar porque, porque esos avances estén en la explicación bioquímica a otras posibles aproximaciones a, a entender la fisiología del ser humano y, de, y por ende de la fisiología de todo, de todo lo vivo ¿no? Y, a, y ahí es donde pues yo empecé a, a darme cuenta de que la facultad de medicina no nos habían enseñado algunas cosas muy básicas la primera fíjate qué importante uh -huh. a hablar con el paciente <risa> había un pequeño cursito de atención al paciente ¿no? yeah. que era una nadie luego era un opcional ¿no? en mi, cuando yo hice la carrera y yo cuando en una de mis primeras guardias había muerto un paciente que entraba ¿eh? lo traía en su familia lo traía intentando reanimarlo venía muy muerto ya de varios minutos y esa familia estaba angustiada, había que darle la información de que ese paciente ya no estaba vivo, ¿verdad? Y a mí me dijeron, sal e informa a esa familia. Una familia que era un clan de, bueno, de, de un barrio, de, de Barcelona. Uh -huh. Uh -huh. Y, y sin ningún tipo de, de enseñanza previa, ni de conocimiento, tuve que dar información a todo un clan familiar que estaban angustiados y, ¿no? y entonces me di cuenta de, de que, bueno, me habían un poco, digamos que engañado, ¿no? Porque esto, esto se puede aprender y se, y se debe enseñar bien ¿no? Y, y no me habían enseñado a informar ni a, ni a tratar ni a empatizar con una familia cuando una familia se, la, se, se había fallecido y por eso, eso añadido de que tampoco me enseñaron a cómo se debe comer cómo se debe nutrir una persona, porque eso es del área de los nutricionistas y parece ser que no tiene mucha relación con la enfermedad eso decían, es un tema menor ¿no? para los médicos la nutrición tampoco me enseñaron cómo se debía respirar es decir, es lo mismo respirar y de forma ¿no? disarmónica y torácica, a respirar de forma consciente, con tu tripita, ¿no? Diafragmática. Y tampoco me enseñaron a que la mente en calma podría modular al mejor y modificar algunos parámetros también bioquímicos a través de la meditación, a través de la oración, a través de algunas prácticas meditativas concretas. Y claro, sin creo esos pilares básicos que también incluían el ejercicio físico cuando yo estudié medicina la musculación era el músculo era un puro elemento de un parámetro mecánico para mover unos huesos eso es lo que nos explicaba en la facultad y hoy sabemos que el músculo es una factoría bioquímica de hormonas factores de crecimiento citoquinas que me, que, que mejoran la, la función del ser humano y que son importantísimos, es decir, tener un mínimo de musculación es básico para tu salud y si no lo tienes vas a enfermar seguro. Pues todo esto, imagínate, empezar la carrera sin saber nada de esto, <risa> claro, claro. <risa> Pues fue cuando yo dije bueno pues quizás deberíamos empezar a estudiar algo más de esto y, a, y conjuntarlo con la medicina que me encanta y, y de la que sigo investigando. Y crear, bueno, pues y ayudar ¿no? a, a, a seguir en un paradigma que yo últimamente llamo más que una medicina integrativa o integral, ¿no? Una medicina íntegra, inter. No integrar cosas raras que no sabemos
1: si tienen evidencias científicas, sino hacer la medicina de verdad, íntegramente. Me parece interesantísimo porque además hay paralelismo claro con lo que está ocurriendo con la tecnología que conocemos, que es, por un lado, Estás diciendo que todo va conectado, estamos en un mundo cada vez más conectado y nos damos cuenta de la enorme interacción que tienen todos los elementos, que una guerra en Ucrania, vamos, nos afecta directamente al empleo y al dinero, que el, el batir de unas alas de una mariposa al otro lado del mundo genera huracanes aquí. Vivimos en un mundo conectado, que existe una tecnología que todavía no conocemos cómo funciona a nivel de algo tan básico como la información, es decir, la informática. Que es la informática, sino la ciencia de manejo de la información. Entonces conocemos la informática de los microprocesadores de silicio, pero los de carbono aún no los conocemos, que es la base de carbono que está hecho el ser humano. Entonces estamos en primero de informática del ser humano, ¿no, Sergio?
2: Qué bueno, que, ¿cómo, lo, ¿cómo lo describes? Me encanta este paralelismo con la informática y efectivamente estamos con, con un Spectrum todavía, ¿no? Estamos con el, con el Amstrad, con el Spectrum, con esos primeros ordenadores que yo toqué en mi infancia, ¿verdad? Mm. Y que me fascinó, ¿no? Que con 48K, ¿verdad? No sabemos, eh, no, no, no estamos utilizando realmente la, la, la nuestra informática humana al nivel que podemos utilizarla, ¿no? y, y, y estamos empezando a vislumbrar, solo a vislumbrar, eh, qué podría suceder cuando realmente utilicemos eh, toda esta información y
1: lo transformemos en, en, en unos programas maravillosos. tú ahora mismo, eh, cómo estás ayudando a la gente, ahora que estás empezando en la tecnología humana, cómo estás aplicándolo a, a los seres humanos, precisamente? Mi propósito con los pacientes y las personas que acuden a, a vernos es,
2: primero, crear un, intentar no ayudar a crear un ser eh, humano eh, independiente, autónomo, que sepa cuidarse de sí mismo y de sí misma. Ese es un poco la, la, el objetivo mayor, ¿no? el empoderamiento, esa palabra que nos llenamos la boca con ella, de la persona para que tenga los recursos necesarios para mantenerse en salud. Quizás Primero, sanar esa enfermedad por la que acude, esos síntomas por los que acude, pero fundamentalmente para que una vez eso pase, pueda mantenerse en salud y plenitud el máximo número de años posible. El, la promoción de la longevidad saludable. Y la longevidad saludable proviene de unas mitocondrias saludables. Y las mitocondrias saludables son... Los orgánulos, esto que hablamos de tecnología, ¿verdad? Más increíbles que existen, que están dentro de cada célula y producen nuestra energía. Una energía cuantificable, esta sí, ¿eh? esta es muy cuantificable, en moneda de ATP que se llama bioquímica. Pero esas mitocondrias, si funcionan, que son factorías de energía, ¿vale? Nuestras células funcionan, se mantienen en equilibrio. Si dejan de funcionar, entonces empieza la patología y también el envejecimiento prematuro y, de la, y de la, del mantenimiento, del funcionamiento de estas estructuras absolutamente geniales que, de, de las que estamos empezando a entender también más allá cómo funcionan eh, pues digamos que nos dedicamos a, a esto, ¿no? a mantener esas estructuras en, en, en funcionamiento lo más sano posible para, para eso, porque es evidente que todos nacemos y morimos, o todo el vivo pero... Es, es, sería muy bonito y está siendo muy bonito para muchas personas poder ejercer ¿no? nuestra vida en las condiciones de salud más óptimas y ¿no? eso, es, eso es
1: nuestro verdadero objetivo la calidad de vida o sea si lo he entendido bien y ya ves que estoy haciendo resúmenes muy a grosso modo pero podría, podría valer el decir que las células tienen unas pilas y esas pilas hay que cargarlas y la pregunta que yo te hago ahora es ¿cómo cargo yo las pilas de mis células? <risa> Tenemos unas maravillosas pilas, con una energía fantástica, lo que hay que hacer es que no se descarguen. Qué interesante. ¿Y cómo lo conseguimos? A través de la alimentación, la dieta, en la meditación, entiendo que todo junto, ¿no? Efectivamente. Lo, para poder mantener estas pilas cargadas, fíjate que los
2: niños, ¿no? Los, los niños, sobre todo hasta, hasta una época, porque ahora cada vez hay más niños enfermos y esto es una preocupación máxima, más enfermos, más obesos y más desconectados de sí mismos. Pero los niños nacen con una pila, ya, ya todos los padres lo sabemos, ¿no? Tienen una pila enorme, no se acaba esa pila, ¿verdad? Y la pila la vamos perdiendo conforme pasan los años, ¿no? Entonces, más que aumentar la pila, que se puede ¿vale? promover, digamos, a nivel bioquímico y a nivel de información, lo que hay que hacer es no gastarla, ¿verdad? Y lo que gasta nuestra pila es, número uno, en la sociedad occidental que vivimos, el exceso de pensamientos, juicios y emociones, una cabeza que gasta la mayoría de energía de nuestro cuerpo en los procesos bioquímicos y neuroquímicos que suceden en las neuronas para poder pensar, ejecutar, hacer todo lo que hacemos como ser humano ahí se gasta casi todo, si no estamos en, en tranquilidad, en calma, en atención plena todo lo que no sea eso va a estar gastando Más de lo que debemos gastar y, y bueno, por qué no hablar del estrés verdad? Estrés psicosocial, personal Que es lo que realmente
1: Es la enfermedad del siglo XXI y del XX Y, y lo que realmente Nos gasta la pila Es interesante, es decir, lo que siempre se está diciendo de Te vas a quemar, te estás quemando O te estás, le estás dando demasiadas vueltas a las cosas Te calientas la cabeza Todo eso es dispersión de energía ¿Verdad?
2: Absolutamente,
1: dispersión
2: perdición ¿no? de, de energía que es necesaria para mantener la vida y luego, hay una a partir de los 30 años 35 años el comer tanto como comemos, cuando tú estás haciendo la digestión, estás aproximadamente gastando el 30-35% de tu energía si además de hacer la digestión estás pensando y estás preocupado, y, y mm. preocupado informándote, mm. estás perdiendo mucha energía por eso, a partir de una edad de estas edades, el ...alargar las horas entre comidas... ...no hacer muchas comidas durante el día... ...y tal vez, ¿vale? según muchos estudios... ...que están avalando científicamente, obviamente, saltar alguna de ellas... ...por ejemplo la cena, sería muy interesante... ...en la medida de las posibilidades y, y por supuesto con cada, cada caso es concreto... ...pero a grosso modo a partir de los 40 años comemos demasiado... ...y como comemos demasiado el organismo hace un sobreesfuerzo... ...para metabolizar eso que además no, va, no nos va a servir para nada porque lo vamos a ahorrar en forma de grasa. Tradicionalmente, en todas las religiones, culturas, hay la cuaresma nuestra, ¿verdad? Hay el, el ramadán, hay muchas... Pensamos a veces, miramos para atrás y oh, qué, qué, qué cosas más raras hacían esta gente, ¿no? Quizás algunas cosas eran raras y, evidentemente, bebemos agua potable, antes se bebía de cualquier manera. Hemos avanzado muchísimo, pero hemos retrocedido en algunas áreas. Y ese conocimiento popular, Fíjate, los niños, cuando ellos están enfermos, no comen. ¡Ay, que mi niño no me come! Y la madre le da a tu madre la, la puchara, come, come. No, 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 no. Hay que dejar que no coma, porque está dándole la energía del sistema digestivo al sistema inmunológico para que trate ese virus, esa bacteria, de forma adecuada. El organismo es muy, muy, muy listo. Tan listo que, que nos supera con creces a todos los científicos o sea, a todos los médicos. Entonces, este, este ayunar, este eh, eh, no malgastar las energías, con tu flujo de pensamientos ¿no? y disminuir el estrés no comer demasiado, comer menos y comer mejor va a ser lo que más nos cuide las mitocondrias junto con la práctica del ejercicio físico de manera regular porque el homo sapiens sapiens está pensado sapiens para tener un cuerpo musculado nuestro organismo prototipo tiene una gran musculación y si no la tienes tus mitocondrias van a ir para abajo van a hacer menos energía de la necesaria. Y esto se va a traducir en un coste energético también. Además ejercicio físico, mejoría de la eficiencia de las mitocondrias para producir energía. Se va a producir más y mejor. Un poco esto serían los, los pilares básicos de la salud junto con el sueño. Si dormimos de manera irregular, fragmentada, con una calidad de sueño disminuida y yo todavía arrastro algunos algunas secuelas de las numerosas guardias nocturnas que hice durante mi, el ejercicio de la medicina en el hospital turnos por la noche todo el mundo que trabaja por turnos azafatas pilotos médicos bomberos de enfermeros bla 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 locutores de radio locutores de radio se <risa> sí, sí, ha demostrado sí. que viven menos años y que tienen más enfermedades que los que trabajan diurnamente fíjate por los ritmos circadianos que es el otro aspecto increíble que tampoco nos explican en la facultad, que es que el sol, el sol es necesario para que funcione nuestro organismo. Cuando sale el sol, nos toca aquí, si es que estamos viéndolo, que es lo que hacían los antiguos, y se activan todos los procesos metabólicos del organismo. Y cuando cae el sol, hay que ir yendo hacia la paz y al dormir. Como nosotros no lo hacemos, y no solo no lo hacemos, sino que cuando cae el sol nos enchufamos a una cosa que emite una, una luz artificial absolutamente dañina para nuestros circuitos de menatonina, de producción de menatonina natural para dormir, entramos en unos sueños fragmentados, de una calidad de sueño que no es la correcta, con un exceso de más de información, y eso nos mete en la cadena de gastar energía y de claro. y empobrecer nuestras mitocondrias.
1: Estamos hablando de un, de un aparato de altísima tecnología, que es el ser humano. Estamos hablando de un sistema, de sistemas, una especie de Internet interconectado, que gestiona la energía exactamente donde se necesita, que se adapta a cualquier circunstancia que es capaz incluso de sangrar para que rápidamente se autorrepara, cosa que las máquinas hoy en día cuesta que encontremos una máquina que se autorrepare. No existe. Es decir, estamos hablando de un sistema muy complejo, de altísima tecnología, que todavía no hemos conseguido en, en, en la tecnología del silicio, y, y sin embargo a veces no lo cuidamos.
2: Sí, señor. Sí, señor. y señor. Y dijo, no recuerdo de quién es esta bota, pero se, se dijo ¿no? que, que la medicina... Es el arte de entretener al paciente mientras la naturaleza le cura, ¿no?
1: Mientras hace y, su sí. trabajo, sí, 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 es verdad. Oye, entonces, por ejemplo, decías tú que el desgaste de energía que ocurre cuando nos preocupamos y precisamente en procesos digestivos es un conflicto para el organismo que lo tiene que atender entonces. Sin embargo, nosotros tenemos el telediario justo después de comer. Esto no es recomendable, ¿verdad, Sergio? <risa>
2: Yo creo que casi no hace falta ni que te conteste, ¿verdad? Pero, pero sí lo voy a hacer, claro. Es la hora, la peor hora. La peor hora del mundo para recibir noticias. Y, y sobre todo, malas noticias, que es lo que llena la mayoría de las portadas de los medios de comunicación en el telediario famoso, ¿no? Es la combinación perfecta, ¿no? Estoy en la relajación parasimpática de la digestión, un poco medio adormilado, porque sabes que cuando comemos hay esa, esa tendencia a quedarnos más tranquilos, claro. y, incluso la hostra siesta, que verdad que es sí, un, sí. un tesoro, ¿verdad? Porque el organismo, el cerebro dice, uy, no tengo energía para pensar, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues, pues nos adormilamos, ¿no? Y justo ahí, pum, metes el telediario con un exceso de información. Eso sí es un corte de digestión y no el, que nos, no el del que nos protegían nuestras madres después de,
1: de comer en verano cuando éramos pequeños, ¿verdad? En este programa damos normalmente voz a personas que pueden aportar desde su punto de vista un ángulo desde el que conocer más sobre nuestro pionero. En este caso, por ejemplo, tenemos una nota de voz
3: que creo que conviene escuchar, la de Sofía. Hola, yo he escuchado lo que dice el doctor y como paciente suya solo os puedo decir que en mi caso ha funcionado. Y yo creo que es porque he empezado a tomar conciencia y he empezado a hacer cambios y he entendido que la salud es un equilibrio que va más allá de lo puramente orgánico y biológico porque también mis emociones y mis pensamientos influyen en ese equilibrio y... Eso lo he entendido, pero además hoy la ciencia y la neurociencia lo demuestran. Y entonces estoy ahí en un camino de aprendizaje y voy aprendiendo sobre pues, cosillas como el poder de la meditación, del agradecimiento diario, el poder del corazón y del amor que generan coherencia cardíaca, pues el, el estar en contacto con la naturaleza. El respetar mis ritmos circadianos y mis horas de sueño, el hacer deporte y cosas que no os podéis imaginar, ¿no? Como darle espacio a la risa y a la diversión para, para sanar. Y no os quiero contar lo que ha cambiado mi cuerpo y, y yo, lo que hemos cambiado en estos años. Ha sido brutal. Y bueno, pues en este mensajito aprovecho para dar mmm, las gracias a, al doctor Abanades y a su equipo y animar a otras personas a que tomen conciencia y se animen a acercarse a, a su salud de otra manera. ¿eh? Bueno, un abrazo a todos.
1: Seguro que nos hace pensar. Y también, atención, el testimonio de Miriam Algueró, que es mentora de salud.
3: Yo, yo he llevado una vida muy saludable porque
0: a raíz de una experiencia personal que tuve empezamos a todos en casa a vivir a, de otra forma pero el estrés del día a día que se te va comiendo a, a mí me, me, me generó un dolor de espalda con 43 años que no dormía del tirón por la noche porque cada vez que me movía me despertaba el dolor que tenía de espalda entonces estuve yendo a osteopatía mejoraba un poquito, pero no terminaba de quitármelo de encima. Entonces, después de tres años de estar yendo a osteopatía, a hacer natación, a hacer estiramientos por la mañana y por la noche, dije, vamos a mirar qué hay aquí. ¿no? Fui a un traumatólogo, me hizo una petición para hacerme un TAC, y vieron que tenía unas calcificaciones, entonces cuando recibí uh, aquel diagnóstico busqué un médico que me pudiera ayudar, uh, hablé con el doctor Abanades uh, le enseñé las pruebas médicas y me dijo, bueno, lo primero que vamos a hacer es hacerte una analítica de heces y yo pensé, pero si me, me duele la espalda, ¿no? entonces claro, lo que encontramos es que tenía una parasitosis uh, tenía parásitos intestinales y al tratar estos parásitos se desinflamó el, el intestino grueso y al desinflamarse el intestino grueso, toda aquella presión y tensión que yo tenía en, los, um, en, en, la, en la parte de baja de la espalda, en las lumbares, uh, mejoró mucho. Y gracias también a una, tarea de, a una labor de integración um, espiritual o emocional, ¿no? de preguntarle a mi propio cuerpo qué es lo que necesitaba, Hacía pues, unas meditaciones y, y, y preguntaba a ver, este problema de dónde puede surgir, qué es lo que yo necesito. Me acuerdo que una vez en consulta me dijo, pregúntale a tu cuerpo qué es lo que te falta, yo soy vegetariana. Y de repente empecé a ver, pues, soy muy visual, huevos, garbanzos, lentejas, alubias, nueces... Y dije, yo estoy viendo esto, claro, era mi primera vez, ¿no? Digo, me sorprendió a mí misma, porque, claro, te, te, te dice el médico que es, es un poco uh, fuera de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Esto de conecta contigo mismo, las respuesta siempre están en nuestro interior. Entonces, mi cuerpo me estaba pidiendo más proteína, ¿más proteína para qué? Pues, pues seguramente para reforzar la musculatura, porque el ejercicio que estaba haciendo yo sin las proteínas no podíamos hacer la cantidad necesaria de músculo que yo necesitaba, quizá también para sostener esta espalda de la que estoy intervenida quirúrgicamente ¿no? Entonces bueno, fue entre el abordaje de los parásitos y este abordaje más espiritual de escucharme a mí, de ver lo que yo necesito, integrar la parte emocional con la parte médica, es lo que ahora con 48 años que tengo duermo del tirón, me vuelvo a poner tacones, puedo volver a salir a bailar, que antes no podía salir a bailar porque luego a, me, al día siguiente me duele la espalda, puedo estar sentada en una silla derecha durante mucho rato y antes cada 5 o 10 minutos me tenía que estar levantando del dolor que tenía. Entonces somos cuerpo y también somos la parte esta, espiritual, porque al fin y al cabo la realidad no existe. Tu realidad es una y la mía es otra. La realidad es como tú interpretas lo que pasa. Entonces dos personas ante el mismo evento que reaccionan, de dos formas muy distintas. Una, aquello puede hacerle enfermar, ¿no? pues, tener un resfriado o algún otro tipo de enfermedad. Y la otra, pues pues no, porque lo ha aceptado, de, lo ha gestionado de otra forma. Estos
1: son testimonios reales basados en la observación del fenómeno, como dice la ciencia. Sí, ciencia. Eh, Sergio, ¿qué puede hacer la gente para localizarte, para, para que les ayudes, para dar orientación? ¿Dónde te encuentran? Bueno, los... Lamentablemente, yo en, 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 mi, en mi quehacer diario, ¿no? pues
2: tengo mi agenda absolutamente eh, colapsada. Doy y, fe,
1: doy fe porque ha costado esta entrevista.
2: ¿eh? Y, y, no, y, para, y para los pacientes, sí. pues es muy complicado. Pero nosotros tenemos, yo soy el director del, de, un centro, de un centro médico que se llama CentraMedic ISIC aquí en Barcelona. que es Instituto de Salud Integrativa y Consciente, donde hay también otros profesionales. Y, y yo, 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 más que porque el paciente me busque a mí o a nuestro centro, yo lo que diría es que el paciente, si busca a sí mismo, se busque a sí mismo y que hay, hay un montón de información en internet, un montón de información y que hay que saber discriminar lo bueno de lo no tan bueno, pero sobre todo lo que hemos hablado en, este, en, este, en esta entrevista no de cómo estar nosotros mismos en salud, ¿no? Y que practicando estos cuatro hábitos, dormir, eh, comer bien, a, ayunar cuando ya somos mayores, ¿verdad? Es que nos va a cambiar la vida, ¿no? Meditar, estar tranquilos y, y eso es lo que, más que ir a un médico determinado o a otro, ¿no? Eh, y, y yo también diría, ya está bien de gurús y ya está bien de guías, ¿no? Nosotros somos nuestro, nuestro principal, nuestra principal guía. Una vez se sale del estrés mental, una vez se sale de... Y estamos en calma, y estamos de contacto con la naturaleza, y volvemos a nuestro ser, es que tú mismo sabes lo que es bueno para ti, y lo que no es bueno para ti. No hace falta que te lo diga nadie, porque estás conectado con esa inteligencia que nos mueve y que nos susurra cada día lo que debemos hacer pero los gritos de nuestra mente que nos está gritando en sus pensamientos y en sus sentimientos y en sus emociones y en sus juicios no nos deja oír este, este mensaje y es que apaguemos el volumen de eso y escuchemos el susurro de nuestra inteligencia y a partir de ahí que venga lo que tenga que venir.
1: Excelente eh, Sergio, muchísimas gracias de todo corazón ha sido precioso escucharte todos los que estamos oyendo esto, estoy seguro de que estamos haciendo un análisis de conciencia y que nos va a revertir seguro en una mejor salud. Eh, la tecnología punta está empezando solo empezando la tecnología de conocer realmente cómo funciona la máquina más perfecta que, que conocemos que es la del ser humano Sergio, muchísimas gracias de todo corazón y enhorabuena por tu trabajo.
2: Muchísimas gracias Juan, por esta entrevista todas las reflexiones que has hecho y esas metáforas que has utilizado
1: que me las llevo también conmigo para, para lo próximo qué interesante o sea nuestro cuerpo nuestro vehículo con el que nos movemos en el universo se basa en una energía que ha de ser limpia una energía que ha de ser compatible con esa idea que está todo el rato aquí y en todo. Cuanto más avanzamos en saber, más nos encontramos con una gran verdad. Está todo conectado. Pues bien, estamos haciendo esto junto a Volvo, que sabes que está realizando un esfuerzo enorme por hacer que nuestra movilidad, que nuestro vehículo, se alimente de forma limpia. Compatible con esa idea de todo está conectado. Cualquier pequeño cambio ahora es seguridad para todos, para siempre. Si te ha interesado y has llegado hasta aquí, yo me suscribiría. Hasta el próximo Pioneros for Life.